0: Hola, soy Cristiano Reformado, y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. En el podcast de hoy continuamos con nuestra serie sobre la carta de Judas. Si no escuchaste la primera parte, te invito a que la escuches antes que esta. Hoy vamos a ver del versículo 5 al 10, donde Judas va a contradecir una doctrina de la cual ya hablamos en un podcast anterior y es todo el movimiento de declarar cosas que hay hoy en día. Los versículos dicen... Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sooma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas empezará a mostrar el juicio de Dios contra el pecado. Dios no se toma a la ligera estas cosas para con ninguna persona, y esto lo va a demostrar a través de tres ejemplos. Primero, Dios no se toma a la ligera el pecado de los judíos. Versículo 5. Aquí va a ser referencia a cuando Israel estaba en el desierto y en repetidas ocasiones los judíos no creyeron en Dios, murmurando y desconfiando. Con lo cual, Dios eliminó a esa generación en el desierto sin llegar a ver la tierra prometida. Incluso en pecados específicos de apostasía, Dios llegó a hacer que la tierra se trague personas. Número 16. La rebelión de Coré. El segundo ejemplo es que Dios no se toma a la ligera el pecado de los ángeles. Aquí vemos la rebelión de los ángeles que siguieron a Satanás, los cuales Dios los puso en tinieblas y dice en prisiones eternas. Las palabras originales se refieren no tanto a que están en un lugar por toda la eternidad, sino más bien a que están encadenados, esposados, en actitud de presos, por toda la eternidad. Esto, a mi entender, es que Dios los desterró de su gloria viviendo en oscuridad perpetua esperando su juicio que se dará al final de los tiempos. Y luego del juicio seguirán en ese estado de presos, de ángeles caídos, para toda la eternidad en el infierno. Por último, el tercer ejemplo es que Dios no se toma a la ligera el pecado de los gentiles. Judas da el ejemplo de Sodoma y Gomorra, el cual a lo largo de toda la Biblia es un ejemplo del juicio de Dios. La perversidad en esas ciudades llegó a tal punto que intentaron violar hombres que los visitaban siendo estos en realidad ángeles. Con este ejemplo, Judas ya pasa por todos los seres que han cometido apostasía, diciendo que Dios da juicio absolutamente a todos. Dios no se toma el pecado a la ligera. Él es santo y justo, con lo cual no tolera el pecado. Y si no fuese por la obra redentora de Cristo, toda la humanidad sufriría estos juicios también. Esto también va en contra de lo que dicen muchos falsos maestros acerca de Dios, no condenando estos el pecado, cuando Dios lo hace en gran manera como podemos ver. A partir del versículo 8, Judas muestra cómo a los falsos maestros no les importa la justicia de Dios. A esto se refiere cuando empieza el versículo 8 diciendo, no obstante. Judas, a los falsos maestros, los llama soñadores, ya que viven en una ilusión de Dios que no es real y a continuación da tres características de estos. Primero, dice que mancillan la carne. Esto se refiere a una inmoralidad por parte de los falsos maestros, a pesar de que muchas veces se hacen ver como santos. Segundo, dice que rechazan la autoridad. No solo habla de las autoridades gubernamentales, sino, por sobre todo, estos falsos maestros rechazan la autoridad de Cristo y de la Biblia. Los falsos maestros tienen a la Biblia simplemente como una guía y no como una autoridad, y en consecuencia, no tienen como autoridad a Dios, autor de la misma. Por último, dicen que blasfeman de las potestades superiores. En este último punto, Judas se va a detener y desarrollar por dos versículos más. El versículo 9 nos cuenta una historia que no la vemos en la Biblia, sino en un libro apócrifo llamado La Asunción de Moisés. Este libro no es parte de la palabra de Dios, ya que tiene errores y con lo cual no fue inspirado. Pero esta historia que nos cuenta podemos decir que es verdadera, ya que el Espíritu, por medio de Judas, la firma en el versículo 9. Moisés, cuando iba a morir, fue llevado a un lugar lejos del cual nadie supo su ubicación exacta. Allí, el arcángel Miguel, el más importante de todos los ángeles y guardián de Israel, debía sepultarlo. Pero el diablo quería hacerse con ese cuerpo. Se cree que probablemente para usarlo como un ídolo para Israel y hacer caer al pueblo en idolatría una vez más. Ante este ataque de Satanás, dice Judas que Miguel no se animó a preferirle juicio, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas con esto quiere decir que si ni aún el ángel más poderoso de todos se atrevió a echar al diablo, ¿quiénes somos nosotros los hombres para hacerlo? No tenemos autoridad, la autoridad la tiene Dios, Él es el que controla todo. Pedro habla de lo mismo en 2 Pedro 2, 10 al 11, que dice, atrevidos si y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Viendo esto, es ilógico que muchos denominados pastores, desde el púlpito, se pongan a reprender a Satanás y a sus demonios. El Señor es el que lo hace, no nosotros. No podemos declarar cosas sobre las cuales no tenemos ninguna autoridad. Cristo es el que tiene toda autoridad, no nosotros. En el versículo 10 de Judas, dice que estos falsos maestros se ponen a hablar como si tuviesen autoridad de cosas que no tienen ni idea. Y para finalizar, dice que las cosas que sí tenemos idea, esto es de las cosas morales, ya que todos aprendemos moralmente qué cosas están bien o mal, aún así de estas cosas pervierten esta moralidad y los llama animales irracionales. En conclusión, Dios es santo y poderoso para hacer el juicio que quiera. Pero a los falsos maestros esto no les importa y blasfeman creyéndose a alguien cuando en realidad somos polvo y al polvo volveremos. Contra lo que conocen y lo que no conocen. Debemos tener cuidado con estas doctrinas y estas personas y a diferencia de los falsos maestros debemos tener temor de Dios. Saber que él es el que tiene toda autoridad y no nosotros. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.